0: Radio Trancsène, Strasbourg, sans acouphène.
1: Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Ici La Lentille, au micro de Radio Trancsène sur Radio Judaïca. Et j'espère, oui, j'espère que vous allez bien. Si vous le permettez, aujourd'hui, je voudrais profiter de ce temps qui m'est alloué à l'antenne pour lire une lettre. Une lettre d'adieu, pour être précise. Chère année 2020, Je me souviens encore de tes débuts, Plein d'espoir ou presque en janvier dernier. C'est que, du haut de mes 27 ans, fraîchement arrivé dans la vie active, j'attendais beaucoup de toi. 12 mois de projets, d'enthousiasme débordant, de verres en terrasse, de concerts, et qui sait, peut-être un CDI Oui, bon, on a les rêves qu'on peut, hein. Bienvenue dans les années 2000 pour la jeunesse. Perpétuellement branchée à l'actualité, j'avoue ne pas avoir vu venir la crise en février. Comme tout le monde, j'ai pensé qu'un virus se répandant en Chine n'avait pas le pouvoir de faire trembler les murs des hôpitaux français. Je suis sortie dans les bars, j'ai bu des cafés des après-midi entières et j'ai continué à battre le pavé de cette merveilleuse ville qu'est Strasbourg. Cette ville que j'aime tant. Mais en mars, je me suis retrouvée confinée comme tout le monde. Enfermée entre les quatre murs de mon studio avec mes livres et mon micro pour seuls échappatoires. Les apéros Skype ne parvenaient pas à desserrer très longtemps les taux de la solitude. Préparer un petit podcast confiné, déjà un peu plus. Mais entre deux émissions, je regardais les rayons du soleil voyager sur les murs blancs de mon studio horloge céleste égrénant un temps devenu plus lent trop lent en mai lorsque je suis sortie de ma tanière j'ai eu envie de rattraper le temps perdu comme tout le monde sans doute une bière en terrasse j'arrive comment ça il est 16h j'arrive je te dis il n'était peut-être pas une année complètement perdue après tout on pouvait rêver imaginer que tout allait reprendre comme avant et puis elle était encore loin la deuxième vague mais la suite chère année 2020 tu la connais après un été presque ordinaire, à condition de ne pas y regarder de trop près, la rentrée s'est faite sous le signe du respect des gestes barrières. Et en octobre, il a de nouveau fallu rester chez soi autant que possible. Cette fois-ci, pas d'apéro Skype. Plus personne n'avait le cœur à ça. Sans doute parce qu'il n'avait plus l'attrait de la nouveauté, sans doute parce qu'il est bien fade de voir ce que l'on aime par écran interposé quand on voudrait pouvoir les serrer dans ses bras. Je pourrais t'en vouloir pour ça, chère Année. Mais je dois reconnaître que tu m'as enseigné un certain nombre de choses. Dans un monde toujours plus concurrentiel, tu m'as appris que faire de son mieux était déjà pas mal. Dans une société individualiste au point de réclamer parfois le confinement des plus anciens ou l'isolement des plus fragiles pour que les autres puissent sortir comme ils le souhaitent. Tu m'as rappelé à quel point j'avais besoin de ces autres, justement. Mais surtout, dans une vie toujours plus dématérialisée, digitalisée, numérique, faite de télétravail, de métacommunication, de messages, de SMS, de notifications, tu m'as rappelé la beauté et l'importance de pouvoir sentir une autre peau que la mienne sous la paume. Le parfum d'un proche. La tendresse d'une étreinte. La douceur d'un rire partagé. Chère année 2020, tu as été dure. Terrible avec beaucoup. Je ne suis pas prête de t'oublier et je ne suis sans doute pas la seule. Mais merci de m'avoir rappelé l'importance de la solidarité, de ce qui se partage dans l'instant, dans une réalité faite de chair et d'os. Merci de m'avoir rappelé ce que c'est que le doute, ce que c'est que la joie, l'incertitude comme la résilience. Merci de m'avoir rappelé ce que c'est d'être humain.
0: Radio c'est
1: Aujourd'hui, c'est la dernière émission de Radio Trancsène en 2020 et nous avons décidé de vous présenter les initiatives de Patates. Non, pas le tubercule, P-A-T-A-T-E-S ou plutôt l'association Partageons notre amour et notre temps en pensant aux animaux et à la terre de façon solidaire. Et nous recevons son vice-président, Alexis Bamba, pour nous en parler. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors pour commencer, qu'est-ce donc que patate et pourquoi ce drôle de nom
2: alors, patate parce que on aime la pomme de terre, <rire> non plus sérieusement parce que euh, nous avons choisi ce nom pour rappeler aux personnes que euh, nous voulions défendre plusieurs causes. Les causes sont les, plusieurs causes, plusieurs luttes, comme la lutte humaine, animale et environnementale. À travers ce nom, nous voulions rappeler qu'il est important de pouvoir donner du temps, de pouvoir... Euh, participer à une certaine solidarité, donc c'est pour cela que nous voulions créer euh, des actions qui puissent rapprocher les personnes, on va dire les personnes qui ont un toit, les personnes qui ont de la famille, rapprocher ces personnes de, avec des personnes qui n'ont pas forcément cette chance, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un habitat, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une famille et euh, nous voulions justement euh, faire cette lutte à travers des distributions des distributions on va dire alimentaires véganes d'où le fait qu'on lutte justement pour la cause animale une et environnementale une oui.
1: sorte de convergence des luttes en fait
2: c'est ça et environnementale parce qu'on se dit que il est important dans le monde aujourd'hui de préserver notre planète pour les générations futures évidemment c'est pour ça que nous essayons de faire un minimum d'achat, d'utiliser un maximum de produits réutilisables et euh, de pouvoir justement, euh, justement accéder à cette euh, cause qui est le développement durable.
1: Alors comment est-ce que vous avez commencé Comment est-ce qu'est née cette aventure nommée Patate
2: Alors avant d'être une association, Patate était un concept. Et euh, cette idée est venue... Lorsque nous avons fait le constat que justement, il y avait énormément de personnes sans abri à Strasbourg. Euh, beaucoup de personnes, notamment des étudiants, euh, étaient d'avis pour qu'on puisse accorder un peu de notre temps pour justement aider ces personnes-là. Donc on s'est dit, pourquoi pas nous réunir
1: vous, vous étiez tous étudiants à la base
2: À la base, oui. Nous étions tous étudiants. Dans l'association, il y a effectivement beaucoup d'étudiants, mais bien entendu, nous acceptons tout le monde. Ce qui nous vraiment nous tient à cœur, c'est de pouvoir transmettre nos valeurs pour que justement ces valeurs puissent être euh, appliquées à des générations futures et aussi pour pouvoir confronter une certaine réalité de la vie. Parce que vous savez que y a, nous avons beaucoup de bénévoles qui nous disent qu'ils ne se rendaient pas compte en fait de la difficulté qu'avaient certaines personnes à vivre dans ces conditions. Et je ne vous, vous raconte pas, depuis que le Covid est arrivé, depuis les virus, les difficultés qui, qui sont venues avec, c'était euh, très compliqué de faire face à cette certaine réalité.
1: Alors, le collectif s'est créé quand, justement
2: Alors, le collectif s'est créé il y a à peu près donc, un an. C'était euh, avant, euh, avant le, le Covid, c'était en 2019. Nous y étions que quelques étudiants, une poignée d'étudiants, nous avons fait des actions, donc ce n'était pas, à la base, n'était pas euh, que aider les personnes sans abri. Nous faisions aussi euh, donc, euh, des nettoyages de printemps. Osterputs, il me semble qu'on dit euh, en Alsace. Ouais. Voilà, des nettoyages de printemps, des nettoyages de, de parcs. Euh, nous faisions aussi des, des actions avec euh, des enfants.
1: Alors juste les nettoyages de printemps, c'était récupérer des affaires chez des gens qui en ont plus besoin ou c'était autre pardon. chose
2: Le nettoyage de printemps, c'était euh, euh, ramasser donc, tous les déchets qu'il y avait dans les parcs. Justement, pour pouvoir sensibiliser les personnes à respecter, en fait, euh, notre, notre planète.
1: Et comme ça peut se faire dans quelques villes alsaciennes, effectivement, c'est ramassage à ce moment-là du printemps. Exactement. Je vous ai interrompu. Il a pas de <rire>
2: souci. Euh, donc, on avait commencé par des petites missions, etc. Et euh, c'est à partir vraiment de euh, donc, début 2020, donc nouvel an 2020, que euh, la, vraiment l'association a, a pris un grand tournant, car nous avons vraiment fait... Euh, alors un peu avant Nouvel An, nous avons fait un Noël avec une trentaine de, de bénévoles où nous avions pu distribuer des kits, des kits avec à l'intérieur des produits d'hygiène, des cahiers, des livres, des couvertures, aussi un peu de nourriture. Et, euh, et c'est vraiment à ce moment-là que l'association a pris un, vraiment un gros tournant et qu'on s'est dit que qu'on voulait vraiment faire ça un peu plus régulièrement en fait.
1: Comment s'est passé le premier confinement pour votre association Est-ce que ça a marqué aussi un tournant dans les actions que vous avez pu mettre en place à la destination des plus démunis
2: Comme je disais avant, au début nous faisions des distributions donc avec des kits. Ces distributions se faisaient une fois par mois. Donc c'était des kits qui pouvaient durer à peu près un mois avec le produit hygiène, etc. Depuis le confinement, depuis les difficultés qui sont arrivées avec, euh, depuis euh, que certaines structures ont fermé, euh, beaucoup de sans-abri se sont retrouvés euh, soit délaissés, soit livrés à eux-mêmes. Donc c'était très compliqué. Je dis sans-abri, mais ça, aussi, il y a eu aussi des familles. Euh, donc euh, nous avons accéléré nos, nos actions qui se sont faites donc, une fois par semaine. C'était tous les samedis. On faisait la distribution alimentaire. On faisait à peu près une trentaine de repas, donc, entre 30 et 40 repas. Euh, et les dimanches, nous faisions une distribution de vêtements, car nous avions beaucoup de demandes, surtout que l'hiver, euh, arrivait, etc. On avait beaucoup de demandes au niveau de vêtements, donc euh, on a lancé des, on a fait des appels, on peut dire des appels, on a lancé des appels pour que, pour avoir des dons au niveau vêtements, et nous avons pu euh, distribuer euh, énormément de choses. Mais euh, aujourd'hui, euh, le problème qui se pose, c'est que beaucoup de sans-abri auraient dû être euh, relogés dans des hôtels ou dans des centres, mais malheureusement, ça n'a pas pu être le cas, donc euh, c'est très, très compliqué.
1: Moi, je vous posais la question pour le premier confinement, mais finalement, ce que vous avez mis en place pour le premier, vous l'avez gardé pour le second, si je comprends bien.
2: On l'a gardé. gardé. On est resté sur ce principe-là, clairement, parce que euh, les choses n'ont malheureusement pas évolué dans le bon sens, pour les, personnes qui étaient, euh, pour les personnes qui étaient en difficulté, les personnes qui étaient à la rue. Donc, on a gardé ce système. Pour l'instant, on reste vraiment sur ce système, et euh, ce qui est très compliqué, surtout en période de fête, c'est d'avoir des bénévoles, d'avoir des gens Motivés, d'avoir des personnes qui peuvent accorder un peu de leur temps pour pouvoir aider les autres.
1: Alors, vous me parliez de kits euh, tout à l'heure mm -hmm. euh, que vous distribuez. Euh, comment sont constitués ces kits et comment est-ce que vous les avez aussi euh, matérialisés Comment est-ce que vous avez décidé que vous alliez mettre ça dans les kits et pas autre chose
2: Alors, on s'est dit que ce qui était très important pour les personnes qui étaient à la rue, c'est euh, au-delà du fait d'avoir des besoins au niveau alimentaire et vestimentaire, c'est aussi de pouvoir développer la créativité. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui aimeraient pouvoir écrire, qui, pourraient, même, qui, pourraient, euh, qui aimeraient pouvoir lire. Euh, donc on s'est dit qu'on on allait créer vraiment par rapport à des sacs et par rapport à ce qu'on nous donnait. Euh, par exemple, si des, quand je dis vêtements, Forcément, comme on n'avait pas les tailles, vu qu'on ne savait pas vraiment à qui on les donnait, on faisait plutôt euh, des trucs avec des gants, des écharpes, euh, des, euh, des, euh, des bonnets. Et pour les personnes qui peuvent trouver un moyen, par exemple, de se laver, on donnait donc des savons, des serviettes euh, et, euh, et bien sûr des petits jouets. Ça, des petits jeux de société comme des cartes... Euh, des petits, euh, voilà, des petits jeux qu'on peut partager avec d'autres personnes parce qu'au final on, peut, on a beau être à la rue on, on peut quand même trouver des personnes avec qui échanger, donc on essayait vraiment de, de, de faire des sacs euh, pour tout le monde notamment les femmes parce que on se rend pas compte mais c'est éno énormément compliqué pour une femme d'être à la rue, surtout pour euh, tout ce qui est menstruation, donc on essayait euh, de faire vraiment des kits pour femmes avec euh, un maximum euh, de de serviettes hygiéniques, par exemple. Donc, euh, vraiment, on essayait vraiment voilà, d'adapter un peu euh, les sacs pour tout le monde. Mais maintenant, on fait des choses, euh, par exemple, pour les demandes de vêtements, c'est un peu plus personnalisé, effectivement. Euh, et pour euh, d'autres euh, demandes spécifiques, parce qu'on peut avoir aussi des demandes spécifiques. On essaie vraiment de pouvoir donner au, au maximum qu'on peut.
1: Alors, est-ce que vous faites uniquement avec les dons, ou est-ce que vous faites aussi euh, avec des invendus, par exemple Vous parliez de repas tout à l'heure.
2: Par rapport aux invendus, on a la chance euh, d'avoir pu contacter euh, deux boulangeries à la roberto donc la boulangerie Kiffer et Lionel Roth, des boulangeries qui, nous, qui ont pu nous donner justement euh, des viennoiseries et du pain qui euh, pouvaient être invendus ou qui auraient dû euh, être, euh, être jetés. Donc je leur remercie euh, énormément. Donc on a pu distribuer et vraiment euh, rendre euh, heureux beaucoup de personnes car euh, c'est quand même des produits, des produits qui s'offrent euh, donc, quand même de bonne qualité, hein, faut, je tiens à le dire. Euh, on, essayait, on a essayé de faire aussi des partenariats avec euh, des supermarchés, mais c'est un peu plus compliqué, surtout en période de Covid. C'était très compliqué.
1: Alors, vous me parlez des kits. Euh, Est-ce que vous avez également fait des distributions de repas pendant euh...
2: Les distributions de, de, de repas, on n'en a pas vraiment. Euh... Alors, dans les kits, on faisait des petits sandwichs, des petites choses, mais voilà, c'était des petits, on va dire, des petits encas. La, la description de repas, donc de repas complet, on l'a vraiment fait à partir du premier confinement. C'est vraiment à partir du premier confinement qu'on proposait des entrées, euh, des salades, des plats chauds, des plats, qui, des plats un peu plus froids qui peuvent se conserver. Toujours vegan, donc, comme je disais avant, pour respecter euh, la vie animale. Et vos valeurs Et nos valeurs, bien évidemment.
1: Euh, alors là, on vient d'évoquer ce que vous aviez fait pendant les deux confinements. Euh, Noël approche est-ce que vous avez également mis des actions en place plus spécifiques à cette période de l'année
2: Bien sûr. Là, actuellement, nous sommes en train de mettre un projet donc, de décoration de Noël à partir de matériaux recyclables pour éventuellement pour évidemment euh, être euh, dans l'écologie. Euh, et aussi, nous, organisons, nous allons organiser donc, une distribution de cadeaux, des cadeaux récupérés un peu à droite, à gauche, selon les dons qu'on nous donne, pour euh, des enfants de 0 à 18 ans provenant de familles en précarité.
1: Alors, cette collecte, c'est du jeudi 17 au dimanche 20, semble Nous sommes le dimanche 20 et 19h est passé, déjà, puisque c'est le début de cette émission. Pour les personnes qui écouteraient l'émission maintenant et qui se disent « mince, j'aurais bien voulu participer et offrir quelque chose », qu'est-ce qu'elles peuvent faire
2: Alors, ce que vous pouvez faire, et c'est vraiment la demande que je peux vous faire ce soir, c'est venez nous aider. Venez donner un peu de votre temps pour que ce soit distribuer des repas, car nous allons distribuer des repas toutes les semaines, pour distribuer aussi euh, des cadeaux, pour euh, tout simplement distribuer les vêtements. Donc nous, nous cherchons vraiment un maximum de personnes. Donc si vous avez un peu de temps et si vous, vous estimez que, que les personnes qui sont dans le besoin euh, peuvent avoir besoin de votre aide, on accepte. On accepte que vous veniez et nous serions même très ravis de partager un bon moment parce qu'il ne faut pas oublier que patate aussi, c'est partager des bons moments. Il euh, y a des moments assez rudes, mais on arrive, sur, on arrive à les surmonter. Il y a des moments où vraiment on, on rigole, on s'amuse. Et nous, le principe de la solidarité, c'est ça, c'est de pouvoir aider les autres en prenant plaisir parce que sinon, on ne pourrait pas en retirer grand chose.
1: Donc plus que des dons, là, ce que vous aimeriez pouvoir avoir comme aide, c'est des bénévoles, si je comprends bien. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets de prévus pour l'instant en 2021 Parce que c'est tout bientôt. Et euh, autre question, vous avez une cagnotte également euh, en ligne. Euh, à quoi sert-elle
2: Alors, pour déjà parler des projets euh, donc 2021, alors je précise, hein, 2021, si le Covid... Euh, veut bien nous laisser tranquilles sinon avant ça va être un peu compliqué euh, nous avions prévu en fait euh, d'organiser euh, des sorties avec euh, des jeunes de cité, de cité pour pouvoir tout simplement en fait, euh, les sortir un peu du quartier euh, leur montrer un peu autre chose aussi les sensibiliser aux causes que nous défendons et aussi euh, pouvoir mettre en place des jeux et des animations en lien euh, qui mettraient en lien justement euh, des enfants et euh, des personnes sans-abri. Donc c'est vraiment rassembler en fait, ces, euh, ces deux parties pour pouvoir euh, avoir des petits temps d'échange, des petits temps de partage et euh, pouvoir justement euh, euh, se rendre compte en fait, qu'on euh, peut faire de grandes choses en fait, avec, euh, avec des enfants et des personnes en situation de précarité. Ce n'est pas ce n'est pas, pas tous les projets qu'on a, on en a encore énormément. On essaye aussi euh, de mettre en place justement plus d'aster euh, puts, de clean walking, toujours avec des enfants pour les sensibiliser à l'écologie. Euh, et euh, encore d'autres projets euh, qui sont en attente. En fait, vous savez, je ne vais pas vous mentir, on a énormément de projets. Il euh, y a des, des idées qui fusent de partout. Et euh, c'est vraiment super, c'est vraiment ça qui est génial en fait d'avoir des bénévoles de tout âge, c'est qu'on peut avoir vraiment énormément d'idées et vraiment énormément de concepts. Donc nous ce qu'on va vraiment essayer de faire cette année, c'est euh, de mettre des choses en place. Ce qui nous manque malheureusement pour la plupart de nos projets, c'est euh, de partenariats. Euh, notamment d'ailleurs pour le projet, donc, le projet que je parlais avant avec les jeunes qui s'appelle d'ailleurs Graine d'Espoir. Euh, avec ce projet, on aurait aimé avoir justement des partenariats avec euh, des centres socioculturels. Donc si jamais vous faites partie d'un centre socioculturel que vous m'écoutez, sachez que euh, nous serions très intéressés pour travailler dans les quartiers. Voilà. Et, euh...
1: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faudra que vous reveniez sur Radio Tranxène en 2021 pour nous parler de tous ces projets finalement. Peut-être, pourquoi pas <rire> Alors, je parlais tout à l'heure de, de votre cagnotte. Vous en avez mis une en place. Bien sûr. Euh, quel est l'objectif des, des fonds qui seront recueillis Est-ce que c'est pour acheter des éléments particuliers que vous n'arrivez pas à avoir par les dons de manière classique
2: Alors, tout à fait. Déjà, c'est dans un premier temps, c'est pour ça. Et euh, c'est aussi parce qu'on ne se, se rend pas compte, mais euh, euh, aller chercher euh, des, euh, des dons, <rire> ça utilise beaucoup d'essence. Euh, donc, c'est aussi euh, pour pouvoir justement... Euh, et les trajets, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que nous, nous sommes une association qui est constituée euh, beaucoup d'étudiants, de personnes des fois qui n'ont pas les moyens. Donc la cagnotte, ça sert à la fois donc, à financer euh, les dons qu'on ne peut pas avoir, euh, enfin, financer les dons financer des choses qu'on ne peut pas avoir comme dons. Euh, même, ça peut être même alimentaire, en général, c'est d'ailleurs beaucoup alimentaire, parce qu'il y, y a malheureusement euh, beaucoup d'alimentaires qu'on ne peut pas forcément récupérer. Euh, et aussi, ça nous sert à, à tout ce qui est, on va dire un peu un peu technique. Euh, ça peut être du matériel, par exemple, pour les distributions. Ça peut être, euh, par exemple, comme des chariots, ça qui est très important. Euh, ça peut être aussi euh, par rapport à des véhicules euh, pour tout ce qui est essence. Enfin voilà, c'est vraiment très global. Vraiment, euh, la cagnotte est très globale, mais euh, tout l'argent vraiment qu'on utilise, c'est pour les sans-abri, parce que. Euh, Clairement, euh, nous, individuellement, euh, on s'en sort. <rire> voilà. C'est compliqué pour tout le monde, mais on s'en sort. Euh, et on veut vraiment pouvoir donner au maximum pour les euh, personnes qui en ont besoin. Quoi.
1: Une cagnotte d'ailleurs qui est à retrouver sur Hello Asso, si je ne me trompe pas.
2: C'est ça, exact.
1: Merci beaucoup Alexis. Est-ce que vous auriez une dernière chose que vous voudriez dire à nos auditeurs
2: Bien sûr. Moi, je vous avoue que l'année 2020, comme tout le monde, a été euh, chaotique. C'était euh, vraiment une année euh, <rire> qu'on aimerait oublier. Mais je pense que 2021 peut, peut nous ouvrir beaucoup de portes. Et je pense qu'il qu 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 faudrait qu'on qu ne se laisse pas aller, qu'il faut qu'on se batte et surtout qu'on soit solidaires entre nous. Il faut qu'on s'entraide. Pour moi, c'est le plus important, qu'on puisse s'entraider. Euh, qu'on puisse, euh, qu puisse euh, comme je disais avant euh, donner un peu de son temps pour les autres parce que moi vous savez je suis quelqu'un je suis très spirituel, je crois au karma je pense que si on donne, on reçoit et euh, j'ai envie de dire que chaque, euh, chaque, chaque personne est importante, chaque être est important et que voilà je pense que si on fait, si on fait attention je sais que c'est utopique hein, mais si on fait attention vraiment à chacun d'entre nous je pense qu'on pourrait mieux évoluer et aller beaucoup plus loin. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va vraiment très haut.
1: Merci beaucoup, Alexis.
2: Merci à vous. La malle, sur Radio
0: Transyn.
1: Quand faut-il se taire Quand peut-on mentir Qu'est-ce que c'est qu'être une femme Autant de questions qu'il a, comme ça, de prime abord, ne semblent pas avoir de rapport les unes avec les autres. Mais la faiblesse s'en empare aujourd'hui d'une très jolie manière en interprétant le monologue de Mathilde La Bavarde dans la malle de Radio Tranxenne. Un extrait de Retour au désert de Bernard Marie Coltès que
3: l'on écoute tout de suite. Je ne parle jamais le soir, pour la bonne raison que le soir est un menteur. L'agitation extérieure n'est que la marque de la tranquillité de l'âme. Le calme des maisons est traître et dissimule la violence des esprits. « C'est pourquoi je ne parle pas le soir, pour la bonne raison que je suis une menteuse moi-même. Je l'ai toujours été, et j'ai bien l'intention de continuer à l'être. Il y a, n'est-ce pas, autant de lettres dans un « oui » que dans un « non ». On peut indifféremment employer l'un ou l'autre. Alors, entre le soir et moi, cela va mal car deux menteurs s'annulent et, mensonge contre mensonge, la vérité commence à montrer l'affreux bout de son oreille. J'ai horreur de la vérité. C'est pourquoi je ne parle pas le soir. J'essaie en tous les cas, car il est vrai aussi que je suis un peu bavarde. La vraie tare de nos vies, ce sont les enfants. Ils se conçoivent sans demander l'avis de personne. Et après, ils sont là. Ils vous emmerdent toute la vie. Ils attendent tranquillement de jouir du bonheur auquel on a travaillé toute notre vie et dont ils voudraient bien que l'on n'ait pas le temps de jouir. Il faudrait supprimer l'héritage. C'est cela qui pourrit les petites villes de province. Il faudrait changer le système de reproduction tout entier. Les femmes devraient accoucher de... cailloux. Un caillou ne gêne personne. On le recueille délicatement. On le pose dans un coin du jardin. On l'oublie. Les cailloux devraient accoucher des arbres. L'arbre accoucherait d'un oiseau, l'oiseau d'un étang, des étangs sortiraient les loups, et les louves accoucheraient et allaiteraient des bébés humains. Je n'étais pas faite pour être une femme. J'aurais été le frère de Sandadrien, on se taperait sur l'épaule, on ferait des virées dans les bars et des parties de bras de fer, on se raconterait des histoires salaces la nuit, et de temps en temps, on s'éclaterait les couilles à coups de poing dans la gueule. Mais je n'étais pas faite pour être un homme non plus. Encore moins, peut-être. Ils sont trop cons. Fatima a raison. Sauf qu'elle n'a pas vraiment raison. Les hommes entre eux savent être des copains. Quand ils s'aiment bien, ils s'aiment bien. Ils ne se tirent pas dans les pattes. D'ailleurs, c'est parce qu'ils sont cons qu'ils ne se tirent pas dans les pattes. Ils n'y pensent pas. Il leur manque un ou deux étages par rapport à nous. Parce que les femmes... Lorsqu'elles sont amies, elles se tirent gaiement dans les pattes. Elles s'aiment et parce qu'elles s'aiment, tout le mal qu'elles peuvent vous faire, elles vous le font. C'est à cause des étages supplémentaires dans leur tête. Ne dites jamais à quelqu'un que vous avez besoin de lui, ou que vous vous ennuyez de lui, ou que vous l'aimez, parce qu'alors... Il pense tout de suite que c'est une raison suffisante pour se croire arrivé, pour prétendre porter le pantalon, pour s'imaginer tenir les rênes, pour prendre des airs de petit malin. Il ne faut jamais rien dire. Rien du tout. Sauf dans la colère, car alors on dit n'importe quoi. Mais lorsqu'on n'est pas en colère, comme maintenant, et à moins d'être une fichue bavarde, il vaut mieux se taire.
0: Radio
1: les concerts vous manquent Vous regrettez le temps où vous quittiez le boulot au pas de course pour être à l'heure au théâtre Celui où se faire une toile était une activité délicieuse en fin de journée Tenez bon. Cette semaine, Naminé vous a déniché un cabaret. Parfaitement, messieurs-dames. Ou plus précisément, un scabaret. Attention
4: Bien le bonjour chers tranqsénois et Tranxenoises! Toujours pas de théâtre ou de cinéma ouvert et vous avez une soif inconditionnelle de culture Envie d'une évasion artistique au mille et une couleur, D'une expérience à sensations sensationnelles J'ai la solution pour vous Déposez vos tricots, vos livres et vos ballets C'est le temps des vacances Venez goûter le vin, écouter la musique, rire et chanter La vie est un cabaret mes chers amis alors entrons au Scabaret Comment Vous ne connaissez pas encore le Scabaret Pas de panique, je vous guide Tout a débuté en 2017, lorsque plusieurs artistes se sont réunis. Le but Créer un spectacle qui permettrait aux arts de la scène d'être plus accessibles. Chanteurs, musiciens, poètes, comédiens, clowns, conteurs et danseurs ont donc travaillé ensemble pour dessiner un lieu d'expression artistique unique et original. En s'inspirant des cafés Montmartois du XIXe siècle, ce collectif nous emmenait la plupart du temps dans des bars à l'ambiance chaleureuse pour nous présenter une farandole de numéros, le tout orchestré par un maître de cérémonie. Ce sont donc des artistes, techniciens et bénévoles passionnés par le cabaret qui nous offrent un laboratoire artistique pour amateurs et confirmés sous l'œil bienveillant d'un public de tout horizon. À cela s'est ajoutée une nouveauté cette année. Le collectif a pu faire le scabaret à l'espace Ils reviendront d'ailleurs le 19 janvier, aussi pétillants et fringants que d'ordinaire. Et croyez-vous qu'avec la crise sanitaire, ils se sont arrêtés Eh bien non Malgré tout ceci, le scabaret vous offre pour les fêtes de fin d'année, deux épisodes du scabodio. C'est comme le scabaret, mais en audio au programme, chansons, contes, extraits théâtraux et sketchs sonores, tout est là pour vous permettre de passer tout de même des vacances de Noël avec du théâtre en poche. Vous retrouverez ces deux épisodes sur le Soundcloud du Scabaret. Ils sont déjà en ligne et n'attendent plus que vos oreilles attentifs. Et croyez-vous que cela est terminé Eh bien non Le 19 décembre, le Scabaret est également associé au marché-off de la ville de Strasbourg. Pour poursuivre ses missions de sensibilisation autour de l'économie sociale et solidaire, le Marché-Off lance marchéoff.radio.tv, un média en ligne qui diffuse tout au long du mois de décembre des contenus audio et vidéo autour des thématiques phares du Marché-Off. Vous pouvez donc retrouver la rediffusion du Scabaret, mais aussi conférences, tables rondes, paroles d'acteurs, reportages et concerts sur le Facebook et le site du Marché-Off. Alors n'attendez plus Poussez vite les portes du scabaret et laissez-vous emporter dans leur univers merveilleusement poétique et déchanté. Car la vie est un cabaret, mes amis. Alors
1: entrez au scabaret.
0: Radio Trancsène.
1: Et c'est déjà presque la fin de cette émission. Presque, car il est l'heure de laisser le micro à notre grand maître de la scène locale strasbourgeoise, celui qui ne loupe jamais une occasion de ravir nos oreilles, j'ai nommé Papa Jeff. Et cette semaine, c'est le blues qui est à l'honneur.
0: Bonsoir la lentille et bienvenue dans cette dernière partie de Radio Tranxen sur Judaïka, partie dédiée à la musique. Aujourd'hui, on écoute Churchman. C'est le projet blues qu'il faut découvrir sans attendre. Et puis le blues, c'est précieux, c'est rare de nos jours. Attention, on n'écoute pas ça à l'oreille distraite. Hein. Pas de Coffee Chill Morning version 4 heures. Hein. Arrêtez votre brunch. Non Pour découvrir Churchman, il va falloir mouiller les godasses. Hein. Ici, il y en a qui sont nés dans le bayou, biberonnés au blues depuis le berceau. C'est pas la Louisiane, hein c'est pas New Orleans. C'est le bayou de l'Alsace, ce vieux marécage du blues. La plaine alluviale, le how en alsacien. C'est dans ces endroits-là, marécageux, qu'on compose les meilleurs blues. Vous voyez le tableau hein en plein milieu de cette scène-là trônent les personnages foutraques et absurdes de Churchman. Ah, il est avec son orchestre et ils font sale comble. Entrez donc. Dans la salle, une collection de chansons aux mélodies envoûtantes, au rythme branlant et aux paroles sinistres. C'est sans vergogne que les musiciens puisent au dans le folk traditionnel, le blues insalubre et le jazz cubain d'outre-tombe. Pour créer ce patchwork décalé, vous savez, celui qui fait danser, au chef de la tête. Churchman me citait la phrase de Tom Waits pour résumer ses morceaux. « I like beautiful melodies telling me terrible things. » J'aime que de belles mélodies me disent des choses terribles. Et c'est peut-être ce qui résume le mieux ses morceaux. Sur scène, lumière tamisée, sobre, un bric-à-brac constitué de nombreux instruments, plus ou moins étranges d'ailleurs. Sur l'enregistrement du morceau qui va arriver, vous pourrez notamment entendre des plaques d'isolation de cheminée frappées comme des cloches, des pupitres agités en guise de percussion. Entre les guitares, autres pianos, accordéons et bien sûr les percussions plus classiques. Pour équilibrer sa, sa démarche déguingandée, Churchman s'accompagne de musiciens qui ornent par leur voix douce et leur jeu fin, les chansons de couleurs denses et profondes. On y trouve Ingrid l'aventure, contrebasse et chant. On l'avait écouté dans Las Baklavas, au premier numéro de Radio Trancsen. Ça carbure aussi dans son projet solo qui s'appelle l'aventure. Écoutez, écoutez l'aventure. Il y a aussi, dans les musiciens, Clément Adolphe, à la batterie, aux percussions et au chœur, Guillaume Schlier, à l'accordéon. Et puis, tout damnément arrivé, il y a Marie Ruby, chanteuse et guitariste, comme Churchman, que vous connaissez peut-être par le projet Cracked Cookies, un trio vocal en mode swing and roll. Bref, avec cette team, le but est de partir, le temps d'un set, bien loin de son quotidien habituel, si vous êtes actuellement en EHPAD, oui, en EHPAD, vous aurez le droit à des concerts de Noël. Et jusqu'en mars. Car Churchman a le cœur sur la main. Pour les autres, faudra attendre la réouverture des salles de concert, bien sûr, et du sacro-saint bar Le Local. On aura droit à un album en 2021. Que demande le peuple Bon, pour vous emporter avec eux dans ce concert si particulier, en pleine alluviale, n'est-ce pas Churchman nous a concocté la chanson Cotton Mouth in 2086. Ça vient de sortir, on y entend l'histoire d'un homme parlant de ses cicatrices après une vie en dents mais qui n'a jamais, non, jamais lâché le morceau. Cotton Mouth in 2086 par Churchman.
5: On the radio again A hundred years after my first breath And you're long gone Into a bottle of bad bourbon That will remain upon my death And you're too old It's been too long You will never feel 26 again You're not the one who saw Over the mountaintop but Let me tell you, you're not next
1: Voilà, cette fois-ci, c'est la fin, la vraie de notre émission. On se retrouve début janvier pour de nouvelles aventures. D'ici là, toute l'équipe de Radio Trancsène vous souhaite de belles fêtes. Prenez soin de vous, profitez bien de vos proches et des tables débordant de plats plus succulents les uns que les autres. Et n'oubliez pas de boire un verre d'eau entre chaque verre de vin. C'est le secret pour tenir la distance pendant le marathon des repas de fin d'année.
5: Radio
0: Strasbourg. Sans un